0: de Gênesis, capítulo 28, relata uma visão, uma visão que teve Jacó, uma visão, uma visão que é conhecida no meio evangélico, católico, cristão, espírita. Quase todas as religiões, principalmente brasileiras, conhecem esta passagem bíblica aqui. Principalmente o judaísmo também, aí já é no mundo inteiro, né? É quando o Jacó, ele teve uma visão. Ele está indo para uma outra cidade, um outro lugar, uma outra região que Deus... Ali ordenou que ele fosse e ele vai, ou na verdade também ele estava meio que fugindo né? não era meio, não é inteiro, né? fugindo do irmão dele, mas enfim, estava indo para um outro lugar. E ele descansa, para para descansar numa cidade chamada Luz. Numa cidade chamada Luz não no centro da cidade, mas numa região ali deserta, mas onde fazia parte. A cidade, porque ele não dorme numa pensão, nada disso, é no relento mesmo. E ele teve uma, uma visão através de um sonho. Ele viu uma escada, e essa escada ela saía da terra e ia até o céu. E diz aqui a palavra que o Senhor estava lá em cima do céu, e vinha anjos descendo e iam anjos subindo por essa escada. Bom, enfim, Jacó acordou e ele disse Realmente Deus estava aqui, eu não sabia O capítulo 28 de Gênesis diz aqui no versículo de número 13 E eis que o Senhor estava em cima dela e disse Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac Essa terra em que está deitado te darei a ti a tua semente Então ele, ele tem essa visão e Deus fala com ele Que aquela terra seria para ele E enfim, ele, ele ouve isto Quando ele acordou, Jacó disse assim, olha No versículo 17 Quão terrível é este lugar Este não é outro lugar, senão a casa de Deus E esta é a porta dos céus Muito bem quando Jacó se levanta, ele pega aquela pedra que foi por cabeceira e ele faz um altar, derrama azeite sobre ela e disse assim: Esse lugar agora chama-se Betel, casa de Deus. E ele fez um voto, um voto com Deus. E é neste voto que Deus vai falar com você. É neste voto que o Senhor vai falar nesta manhã. E eu sei que muitos já estão pensando o seguinte. Ah, ele vai falar do voto do dízimo. E das ofertas. Inclusive, eu estava vendo outro dia na internet... Não perdi tempo em assistir, não. não. Não perdi tempo. Mas olha, cuidado! Você quer saber a verdade sobre o dízimo? Se você não quer saber, não. Se você quer saber, assista, mas se você tem medo, não assista, não! Eu já sei tudo que vão falar ali acerca do dízimo. Dízimo é coisa do Antigo Testamento, é coisa para judeus, Jesus na cruz levou. Toda essa coisa sabe, essa coisa terrível, mas sabe que falando em coisa terrível, há uma coisa que me chama a atenção, eu conversava com um rapaz que ele debatia o dízimo de uma maneira terrível, não, não é sobre dízimo que eu vou falar não, é, só, é que só entrou no assunto aqui, que é o Antigo Testamento, Antigo Testamento, Antigo Testamento. Aí você fala assim para ele... Mas Jesus disse lá em Mateus 23... Mas Jesus não tinha morrido na cruz ainda... O Novo Testamento iniciou depois que ele morreu na cruz... E daí em diante... Eu falei, bom... Tá bom... É... Vamos desprezar o Antigo Testamento... Grandemente... Por exemplo... Lá no Antigo Testamento está escrito... Não matarás... né? Eu não como no Novo... Jesus não falou muito sobre isso, então... E quando ele falou era sobre o Antigo Testamento, então não devemos levar adiante, né? O deserto também, quando Jesus venceu o diabo no deserto, só para lembrar, né? Quando ele disse está escrito nas três vezes, as três vezes está escrito no livro de Deuteronômio, que nem existia Novo Testamento. Mas tudo bem, tudo bem. Aí eu falei para ele, o companheiro... Você está aí até espumando pela boca Deixa eu te perguntar uma coisa Atos dos Apóstolos É Novo Testamento? Lógico! Sim! Aí Jesus já tinha morrido na cruz eu Falei, tá bom Diz ali em Atos Que os cristãos vendiam suas propriedades Pegavam o dinheiro E depositavam a pé dos apóstolos O que você tem a me dizer sobre isso? Ah, 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 não, mas tem que ver ah, Sumiu Sumiu da minha vida Não é Novo Testamento? Hã? Não é? Não estava escrito isso? Quer dizer, ele ser um dizimista Já estava sendo um peso né? Você imagina você pregar um negócio desse para ele Mas tudo bem mas o dízimo, o dízimo, ele existe antes do Antigo Testamento, eu já cansei de falar sobre isso, mas eu gosto de repetir sempre tem alguém ouvindo, né? Quando Jacó fez esse voto do dízimo aqui, não tinha ainda acontecido o Antigo Testamento. O Antigo Testamento começa em Êxodo, quando Deus entrega as leis para Moisés. Ali começou o Antigo Testamento. Antes do Antigo Testamento, antes, porque a gente tem o Antigo Testamento como Gênesis, né? Olha, Gênesis é o Antigo Testamento, não O Primeiro Testamento Ou o Antigo Foi quando Deus entregou as leis para Moisés O Segundo Testamento, ou Novo É o sacrifício de Jesus Muito bem Jacó fez um voto sem lei Ele fez um voto Se o Senhor me abençoar de tudo que o Senhor me der, Eu te darei o dízimo E Jacó foi E quando voltou era milionário Só isso, né? Só isso que aconteceu com ele é, não, não teve uma lei, um andamento, tem que estar tá escrito, senão não aceito, não aceito isso, não aceito aquilo. Tem um monte de gente que. Eu, eu tenho falado isso, né? Ser crítico é uma coisa muito boa, ser crítico. Porque o crítico ele aceita, né? crítico de teatro. Ele assiste o teatro e vem com a sua crítica. né Vai ele lá fazer o teatro. Crítico de quadros, né? Ele, olha, não gostei disso, não gostei daquilo. É, mas não sabe pintar às vezes né? Tem uns críticos que sabem Tem uns que não sabem nem pintar e é crítico E enfim, enfim. Mas o voto de Jacó que me chama a atenção hoje É outro E é aqui que eu quero que você preste atenção Jacó Ele fez Um voto Ele disse assim Versículo 20 Capítulo 28, 20 E Jacó votou um voto dizendo se Deus for comigo E me guardar nesta viagem que faço E me der pão para comer E vestidos para vestir E eu em paz Tornar a casa de meu pai O Senhor será o meu Deus Depois ele vai falar do dízimo Eu quero tirar essa parte do dízimo hoje O que me chamou a atenção foi esse voto O Senhor será o meu Deus Preste atenção. A gente lê a Bíblia, né? Lê e deixa passar batido, né? É, Deus não era o Deus dele até aqui. Ele acabou de dizer: antes, antes, esse lugar aqui é a casa de Deus. É a casa de Deus. Ele só era neto de Abraão e filho de Isaac. Ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Hã? Pega um, um filho de. Um, um filho de um crente. Que o pai é crente e o avô é crente. Vai, os avós crentes e os pais crentes. Ele não é, ele não é. Tá é no mundão. Te pergunto, ele já ouviu falar de Deus? Hã? Veja, Jacó já, já, não disse assim, olha que interessante, eu tive um sonho. Eu vi uma escada, né? E aí Deus falou que era Deus, se ele não falasse para mim jamais eu ia adivinhar que ele seria Deus, né? E vi anjos subindo e descendo. Olha que eu nunca ouvi falar desse nome Deus. Não, ele já ouviu falar. E já até orava já, se você quer saber. Agora pergunto uma coisa. Por que ele disse o Senhor será o meu Deus? Se o Senhor fizer tudo isso para mim, o Senhor será o meu Deus e parece fácil mas eu vou dizer uma coisa para vocês este voto de Jacó é mais difícil cumprir do que o ser dizimista e ofertante e eu vou explicar mas é mais difícil ser dizimista e ser ofertante não é difícil Não é algo assim Meu Deus, que coisa complicada que eu estou fazendo Sendo dizimista, sendo um ofertante. não ofertante é, Não é difícil É até fácil Para espanto de muitos Que talvez estejam me ouvindo agora Tem irmãs, senhoras, senhores Que vão na igreja e fala assim, pastor, eu estou trazendo o dízimo do meu filho. Eu estou trazendo o dízimo da minha filha. Para entregar para o Senhor. Aqui, não o Senhor eu, né? O Senhor Jesus. E, e eu falo, e teu filho congrega onde? Para dar o dízimo aqui. Não, meu filho, não é evangélico bom, então teu filho é católico, porque o católico também é dizimista, né? Então teu filho é católico? Não. Não é católico não. Ele não é nada. Mas ele aprendeu uma vez a devolver o dízimo. Ele é muito abençoado financeiramente. E ele sempre manda eu trazer o dízimo dele. Nossa, umas coisas malucas, não são? Né? E tem crente convertido que não é. Sabe? Fica procurando na Bíblia. Tudo que é pra e dele, para Deus, ele, ele, ele quer procurar na Bíblia aqui para não fazer. né? Mas enfim, enfim. Não é tão difícil. Agora, este voto de Jacó, o Senhor será o meu Deus, eu entendi o seguinte. O Senhor será o meu Deus neste negócio que eu estou fazendo com o Senhor Neste negócio aqui O Senhor será o meu Deus Ou seja Eu vou anunciar Seja lá para quem for Que o Senhor é o meu Deus Pastor, eu fiz um voto com Deus Fez, fiz Um voto tremendo, hein Tremendo ô oh, irmãzinha, vamos lá eu tô com uma enfermidade terrível aqui. Se Deus me curar, Deus me curar, eu já fiz um voto. Qual? Eu vou em 10 igrejas dar o testemunho. Isso é fácil. É fácil. Ah, <risos> oh, pastor, mas Deus não se agrada? Se agrada. dá o testemunho em 100 igrejas. É ótimo. Mas eu quero ver você testemunhar para o ímpio. Pro médico pro o teu parente para o vizinho para aquele homem que não sai do boteco aí eu quero ver você testemunhar e foi este voto que Jacó fez o Senhor será o meu Deus todos saberão que o Senhor é o meu Deus testemunhar na igreja meu irmão é importantíssimo mas é muito fácil é muito fácil Testemunhar para quem é incrédulo Isto agrada a Deus E isso agrada muito mais a Deus Então a coisa aqui complicou um pouquinho mais Você entendeu? E nós encontramos Jacó Jacó Mostrando aqui Que ele cumpriu este voto já, já eu vou te mostrar. Ele cumpriu esse voto. Ele obedeceu o voto que ele mesmo fez. O Senhor será o meu Deus. Por exemplo, eu fiz um voto. Eu, eu vou dar um exemplo agora para vocês entenderem. Roubaram o carro que eu tinha. Me roubaram o carro. Levaram -o embora. E eu fiquei com o carnê só. E eu orei ao Senhor. E eu fiz um voto com ele. Senhor. Se encontrar esse meu carro. Se eu encontrar ele. E ele voltar nas minhas mãos, seja lá para quem for. Quando perguntar onde eu estiver e vier o assunto, eu vou falar que foi o senhor quem me devolveu. Fiz um voto. Aí um belo dia o rapaz, esse carro foi remarcado, mudaram o chassi e tudo. O rapaz que comprou e comprou ele barato, né? Ele bateu a roda do carro assim, ela travou, e ele fugiu deixando a chave no contato, a polícia foi lá, achou o carro. E me devolveu, o carro tá comigo. Eu estou no mecânico, por exemplo. Lógico, não fico falando, sabe? Não, mas eu estou no mecânico. Ele levantou a tampa. Ah, esse carro é remarcado, né? Foi roubado. Falei, foi. Foi roubado. Foi sim. Mas o Deus a quem eu sirvo fez com que ele voltasse nas minhas mãos. Como assim? O rapaz bateu o carro aqui, a roda entortou, né? E ele travou, quer dizer... Nem chegou a entortar muito. Ele abandonou tal tá, carro e o carro voltou nas minhas mãos. E às vezes, é ah, carro bonitinho, esse carro é econômico, tá, é, tá. esse carro me roubaram ele. Roubaram é tal, tá, tá. mas o Deus a quem eu sirvo, ou seja, ou seja, essas pessoas, sempre que alguém ouvir falar de roubo de carro, ele vai lembrar, é, eu conheço um rapaz que disse que Deus, Deus dele, devolveu o carro. O que Deus quer é que o nome dEle seja glorificado Agora, eu te pergunto Quando você faz as suas petições para Deus Ou os teus votos Deus entra onde? Aonde Ele entra nessa história? Senhor, eu quero que o Senhor me cura Eu quero que o Senhor me abençoe Eu quero que o Senhor me prospere Sim, e? E? Eu só quero isso Que o Senhor me prospere aí, tá, você não vai anunciar para ninguém você não vai dizer para ninguém Que fui eu Vai ficar assim na, numa incógnita Aí foi sorte Ah, eu dei uma sorte, rapaz Olha, Você nem imagina a sorte que eu dei Ah, foi isso, sorte? Eu não vejo como sorte Eu vejo como bênção E uma coisa que tem acontecido também Pastor Pedro eu estou com uma dor terrível aqui e um médico desconfia de câncer. Ele está desconfiado disso, pelos meus sintomas. Pastor, eu vou fazer um exame amanhã. Pastor, pode orar? Posso. Senhor meu Deus meu Pai, cura essa mulher, tira essa enfermidade, arranca pelo teu poder. No outro domingo, ah, pastor, eu fui lá fazer o exame, não era nada. Ah, não era nada. Ah, então... Eu orei ali por orar, né? Não era nada. Ou será que era? E Deus tirou. Você tá vendo? Na hora que recebe a cura, quer tirar Deus fora. Sabe? O doutor, é aí que eu quero ver testemunhar. Aí que eu quero ver testemunhar, doutor. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus a quem eu sirvo, o Deus em quem eu ando na presença dele. Eu, quando o Senhor me falou aquele negócio, eu pedi uma oração na igreja, eu fui ungida, ungido. A dor já saiu, por isso que este exame deu isso. Provavelmente, doutor, era câncer, sim, mas o Senhor me curou. O exame deu isso porque o Senhor me curou. Eu acho interessante quando alguém fala assim para mim, pastor, eu vou, eu vou ver o resultado do exame amanhã. O senhor ora para o resultado não dar nada. Eu falei, irmã, o exame que você já fez, já fez. O resultado está lá. Está lá o resultado. Eu sei que se Deus quiser, até mexe no papel ali, né? Mas eu achava interessante a gente orar e se o resultado der algo ruim, você fazer outro exame. O exame depois da oração. O nome do Senhor tem que aparecer Senhor eu quero muito Comprar um carro, eu quero muito comprar uma casa Eu queria ter ah, tá, E Deus entra onde nessa história? Aonde Deus vai entrar? Que Ele pode tudo eu sei Eu sei eu, eu, eu dei um exemplo, eu trouxe uma mensagem Na igreja Eu trouxe essa mensagem na igreja um tempo atrás E eu quero Compartilhar até o que eu falei Por exemplo Você tem Um patrão empresário riquíssimo, tem várias casas, e um dia você está falando para um funcionário, olha, eu vou morar aqui perto da empresa aqui, para mim é muito melhor, eu estou procurando uma casa para alugar, e eu quero alugar uma casa aqui perto tal, né? E o patrão ouve, "Ah, rapaz, você vai alugar uma casa aqui perto, você sabe mais ou menos quanto custa os aluguéis por aqui, que eu tenho algumas casas aqui e tal, tem um, tem um belo de um sobrado lá, né? Ah, olha, eu tô alugando um, uma casinha simples aí, tô pagando mil reais. Patrão, mil reais, hein, rapaz, que coisa. Aí o patrão resolve vender aquele sobradão que ele tem. Aquele sobrado lindão, né? Aí o patrão fala assim, ô, ô, ô amigo, é, é, que é você, vão comigo lá no sobrado lá? É, eu não quero ir sozinho ali, vai, vai dirigindo pra mim, não tô podendo dirigir. Você vai dirigindo pra mim? E uma pessoa vai ver o sobrado... Aí ah, você tá lá, tal, tá, junto... Beleza, né? Aí ele pede 600 mil reais... Naquele belo sobrado... Aí o outro arrogante diz assim... Olha... Fala pro teu chefe... Eu dou 200 mil nesse negócio... Se você quiser... E ele fica tão irado... Com esse desrespeito... Ele fica tão chateado... Que na hora dá um negócio dele... Ele fala assim para você... Ô oh, companheiro, vem cá... Tô a chave do sobrado... Estou aqui os documentos, vão passar para o teu nome. Me dá mil reais por mês aí, pronto. Sem juros. Vai me dando mil reais. Até dez seiscentos aí. Você morrer antes, fica por isso mesmo. Aí você vai dizer assim: Olha, eu tive uma sorte. Que sorte eu tive. Né? Aconteceu isso, assim, assim. Ou você vai fazer com que a oração que você fez. Venha dar resultado para o nome do Senhor ser glorificado O Senhor já assinou, assinou, está aqui no meu nome Beleza, deixa eu falar uma coisa para o Senhor O Senhor foi usado por Deus eu? Eu, eu, eu? Nem acredito em Deus, mas o Senhor foi Porque eu estava orando para acontecer algo na minha vida E eu poder ter uma casa Aí naquele dia eu estava conversando com o, sonário, o Senhor, o Senhor ouviu. Aí o Senhor pediu justamente para mim dirigir o carro para o Senhor. Chegando lá, o Senhor ficou nervoso e me deu essa cara: olha só, eu ia alugar uma casinha por mil reais, eu estou comprando um sobrado e pagando a mesma coisa por mês. O Senhor foi usado por Deus. E quem for na tua casa: ah, mas como aconteceu? Rapaz, eu vou contar a história e você saberá o que Deus fez. Tem muita gente que não recebe a bênção. Porque não faz esse negócio que Jacó fez aqui. Ele não negocia com Deus. Ele só fala, eu quero e pronto. Negocie com o Senhor. E o melhor negócio, mais do que o dízimo minha oferta, mais ainda. Isso aí faz parte, mas mais ainda. Eu vou falar para todo mundo as coisas que o Senhor tem feito para mim. Vamos ver um pouquinho mais da palavra de Deus aqui. Vamos lá, o capítulo 30 de Gênesis Preste atenção Labão, o sogro de Jacó Ele faz um pacto Um negócio Com Jacó Veja o que ele vai dizer Capítulo 30 de Gênesis, versículo 27 Então lhe disse Labão Se agora tenho achado graça em teus olhos Fica comigo Tenho experimentado Que o Senhor me abençoou Por amor de Ti Determino teu salário e te darei Preste atenção Por que que Labão Falou que o Senhor Estava abençoando ele Por que será? Hã? Porque certamente Jacó cumpriu o voto dele. E falou: "Meu Deus, tem-me abençoado. O Senhor aqui, não seja. E olha, Labão acreditava no monte de deuses, viu? Agora você imagina. Os deuses de Labão tiveram que ouvir. Tiveram que ouvir. Vamos dizer assim, né, os deuses que alguns eram até demônios. Os deuses de Labão tiveram que ouvir e dizer: teu Deus tem me abençoado por sua causa Não são os meus deuses, o teu Deus Então, nós entendemos que Labão tinha essa consciência De que ele estava sendo próspero Pelo trabalho de Jacó Porque Jacó falou para ele Cada vez que ia sendo abençoado Ele declarava que era Deus Como isso aconteceu? Jacó chegou nessa terra onde Labão tinha duas filhas na verdade e uma delas, ele se apaixonou por ela, Raquel, né? Se apaixonou por ela, eu quero casar com ela. Só que no dia do casamento, aí eu, ele fez um negócio com o Labão. Olha, eu trabalho para o senhor sete anos de graça. Sete anos, não dá me dar salário nenhum, não. E Labão falou, tá ótimo, né? Só me dá só um cantinho para me dormir, comida e tal, eu trabalho pro senhor de graça. Tá feito, sete anos você casa com a minha filha. Quando deu sete anos, nesses sete anos, ele... Labão prosperou demais pelo trabalho de Jacó. Ele foi prosperando. Labão viu isso. E Jacó não se meu Deus. Quando lhe chegou o dia do casamento, o, o pai de Raquel deu Leia, ou Lia, depende da Bíblia, para se casar no lugar da outra. Ele ficou doido, né? Mas eu, eu trabalhei pelo, por Raquel. Ah, mas a gente não pode é, casar a mais nova mesmo tem que ser a mais velha, nosso costume aqui. Então eu te dou ela agora e você trabalha mais sete anos. Então ele ficou casado também com a Raquel. Né? Ele não teve que esperar mais sete anos para casar. Ele já casou ali. Mas teve que trabalhar mais sete anos por ela. Veja, passaram-se 14 anos para essa última historinha que eu falei aqui. 14! E Jacó, o meu Deus, o meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando acabaram os 14 anos, olha, eu tô indo embora, eu vou embora, eu vou pegar minhas. Minhas coisas e estou indo embora Aí Ele falou, não, 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 faz o seguinte Continua trabalhando para mim vê qual é o teu salário Porque o Senhor tem me abençoado por tua causa ou seja, ou seja Chegamos a essa conclusão De que Realmente ele Falava do amor de Deus Declarava A importância do seu Deus Irmãos, não é por nada não o mundo pode ter um monte de deuses aí o nosso é um só mas valoriza ele não seja tímido nesse sentido tem gente que fica preocupada né os tímidos não herdarão o reino dos céus e a pessoa acha que é aquela timidez comum, natural, não é essa timidez é a timidez de não anunciar as coisas que o Senhor tem feito e não declarar que é um servo do Deus vivo aí isso desagrada ao Senhor porque Jesus não teve vergonha de ficar pendurado numa cruz, né? Seis horas, né, irmão? Das nove até as três. Ele não teve vergonha, não. Ficou ali derramando sangue, as pessoas guspindo nele, xingando ele, zombando dele, né? E ele ficou lá pendurado na cruz ali. Não ligou, não. Aí ah, eu vou ter vergonha de anunciar a minha fé nele? Eu não tenho vergonha. Na verdade, nós temos que ter orgulho de crer nele. As pessoas não têm vergonha de adorar demônio Tem uns que adoram demônios Tem uns que são satanistas E falam com a maior alegria Sou satanista Nós somos servos do Deus vivo Não temos que nos envergonhar Sabe, irmãos Você não deve deixar ninguém eh, Pisar em você Por mais simples que você seja Sabe Deus é contigo O Senhor é o teu Deus Você então, um... Um fato interessante que eu gosto de contar. Digamos que você compre um. um Fusquinha, sabe o Fusquinha, Volkswagen? Ano 68. Mas tá bonitinho, bonitinho o carro, bonitinho e tal. Aí vem um. um milionário e diz assim: escuta, fala quando você quer nesse Fusca aí. Fala quando você quer. Aí primeiro, você vai dizer: eu não tô vendo placa de venda, -se. né? Não tô vendo placa, não dá escrito vende-se. Fala aí. Aí você fala assim pra ele: O senhor não tem dinheiro para comprar esse fusquinho aqui. Rapaz, ah, fala o preço, eu tô dizendo: Que o senhor não tem dinheiro para comprar esse fusquinho aqui. Ah é? Quanto você quer nele? 35 milhões de euros. Ah, você tá louco, você tá doente. Eu, eu vi um fusquinha desse aqui mais bonito que o cara pedindo 20 mil. Não, o senhor tem dinheiro pra comprar aquele de 20 mil. Esse meu aqui, o senhor não tem. Porque esse aqui, eu quero 35 milhões de euros. Se o senhor tiver, aí faz o cheque aí deixo, depois que quer, eu te entrego o carro. Combinado? Mas você tá louco. Uma Ferrari, um Jaguar... Do tipo tal, tá, eu pago um milhão de reais, eu tenho. O senhor tem dinheiro para comprar um Jaguar, o senhor tem dinheiro para comprar uma Ferrari, mas o meu Fusquinha, o senhor não tem dinheiro para comprar, porque eu estou vendendo ele por 35 milhões de euros. E aí? E se eu fizesse um voto com Deus? E se um senhor, lá com seus 18 anos, em 1968, no caso seria eu porque Ah, não, eu não. Eu nasci, eu teria 8 anos em 68. Para quem nasceu em 1950, eu teria 18 anos, né? Aí fizesse um voto, Senhor, eu preciso tanto de um carrinho para ir para igreja e tal. Se o Senhor me der condições. Se o Senhor me der condições. De comprar um carro zero, um Fusca zero. Eu vou ficar com ele até o fim da minha vida. E eu só vendo ele por tantos milhões, na época não tinha euros, ou oh, faz de conta que tivesse, vai, por 35 milhões de euros. Pode vir o que for, eu vou ser fiel. É o voto que eu faço. Aí ele acontece que ele compra um carrinho zero. Meu Deus, assim, aconteceu de tudo. Aí ele fala pro cara, tá vendo, meu amigo? Eu fiz um voto com Deus, eu não vou quebrar esse voto. Então você não tem dinheiro para comprar Ou você tem Se você tiver, já que você é tão bom assim Compra, meu amigo Hã? É teu Valoriza o que você tem Eu tô falando de um Fusquinha E agora O teu Deus Que é maior do que Jaguar Do que Ferrari Do que Mansão Do que 35 milhões de euros E o teu Deus Valorize isso que você tem Valorize o teu Deus Guarde esta palavra no seu coração